0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 101, Farao, deel 1. Kom, zei ik tegen Wiebe. Kom, Wiebe, we doen een nieuwe serie. Uh, Wiebe, die sputte er wat tegen, want die houdt enorm van, van spontaan ingegeven Bijbelteksten. En. Mij beviel eigenlijk het idee van een serie best goed, omdat ik dan een aantal weken achter elkaar een soort van rode lijn heb, zonder dat die verhalen allemaal vreselijk op elkaar gaan lijken. Je vertelt eigenlijk een verhaal in verschillende delen en je volgt als het ware een hoofdpersoon bijvoorbeeld of een bepaald thema. En aan de hand daarvan kun je dan verschillende bijbelteksten laten zien en ook een beetje tegen elkaar aan laten schuren. En dat maakt het leuk hoop ik voor de luisteraar. Uh, dus ik zei niks. We hebben bijna twee jaar lang alleen maar de, het ecumenische leesrooster gevolgd. Als een houtvast, zodat je in ieder geval één tekst had waar je hè, uh, die mensen ook weer thuis terughoorde. Hartstikke leuk, gaan we ongetwijfeld weer doen. Maar laten we nou in deze zomerperiode een paar thema's doen. Gewoon omdat het de blik op oneindig richt en, en je een klein beetje weg kan laten dromen, terwijl je toch vast hebt in die teksten. Ik hou daarvan. En misschien nu ook wel. Ik bedoel, vorig jaar hadden we in de zomerperiode een hele serie over teksten die de luisteraars zelf hadden aangereikt. als Dit zijn mijn favoriete teksten, doe daar eens wat mee. Nou, alsjeblieft. Mocht er nou onder de luisteraars iemand zijn die zegt, oh, dat vind ik een leuke serie... Of dat lijkt me een tof onderwerp voor een serie. Of ik heb altijd meer willen weten over die en die en die in de Bijbel. Gooi het over de schutting. En wie weet doen we dan in deze zomerperiode ook daar een serie over. Ja zeg, dat zou toch leuk zijn. Maar nu, eerst doen we een serie over de farao. En voor u nu meteen dat dansje gaat doen, Walk Like an Egyptian... Is de Farao nou werkelijk een Bijbelse figuur, Wieteke? Moeten we het daar echt over hebben? Nou, ja. Nee, we hoeven het er natuurlijk niet over te hebben. Maar het is best een heel interessant ding, die Farao. Neem alleen al hè, het feit dat wij in de 21ste eeuw het over de heersers van het oude Egypte hebben als Farao's. Is waarschijnlijk beïnvloed door de Bijbel. Want farao, dat woord, is afgeleid van per aal en dat betekent zoveel als groot huis of, nou ja, je zou het kunnen vertalen met paleis. De oude heersers van het oude Egypte werden vooral koning van boven- en beneden-Egypte genoemd. En boven- en beneden-Egypte ligt dan precies andersom dan wij vaak denken. Boven-Egypte ligt in het zuiden, dus van ons uit gezien beneden, en beneden-Egypte ligt in het noorden. Van ons uitgezien boven, als je naar zo'n kaart kijkt. Dus dat is altijd een klein beetje verwarrend, maar in ieder geval de koning van boven en beneden Egypte. Twee verschillende rijken die eigenlijk in de figuur van die heerser werden verenigd. En dat boven en beneden Egypte is, is werkelijk een ontstellend lange tijd een rijk van betekenis geweest. Dus de heerser van dat rijk is ook een ontstellend lange tijd. In allerlei soorten, maten enzovoort. Belangrijk geweest in wat wat wij vroeger op school leerden. Als de vruchtbare halve maan. Het gebied zo tussen Euvra, Tigris en de Neel. Dat stuk waar de bakenmat van onze cultuur ligt. Zou je kunnen zeggen. En het interessante is dat in die pak een beetje drie, jaar van het Egyptische Rijk, waarin de, faro, nee, de heerser van dat Rijk, ga ik alweer, heel belangrijk was, is het woord farao eigenlijk niet belangrijk. Dat komt pas helemaal aan het einde. Als de Romeinen inmiddels de boel, al is ongeveer in de koptische periode, weten we heel zeker dat het enige epiteton is wat nog gebruikt wordt. En het duikt pas op bij Amenhotep IV en Gennaton, die... In één brief, en dat is dan ook meteen de oudste uh, verwijzing, in één brief wordt aangesproken met uh, groothuis, leven, welzijn en voorspoed. En dat is een mooie groet. En daaruit kun je je afleiden uit uit die groet, leven, welzijn en voorspoed, dat wat daarvoor staat inderdaad als een titel of een aanspreekvorm werd gebruikt. Nou is dat vrij laat in de Egyptische geschiedenis. En ook dan nog is het niet een gebruikelijke term. Het wordt pas veel later opgenomen in de enorme de rits van belangrijke titels... die worden toegeschreven aan de heerser of de koning van boven en beneden Egypte. Wat de officiële aanspreekterm was. En daar had je ook andere dingen bij als levende horens en de bladibladibla. En, en Pera, paleis of groot huis, farao, was eigenlijk zo'n titel... die een beetje onderaan die lijst uh, hum, uh, hubbelde, zeg maar... Stel, vergelijk het met, met onze koning hè, uh, Willem van Oranje uh, Nassau, et cetera, et cetera, et cetera. Dan is het ongeveer de 19e tot de 20 e et cetera. Het is gewoon niet zo'n hele spannende titel. En pas heel later in de geschiedenis, zevende, e eeuw komt het wat meer, schuift het op in belangrijkheid. En nog weer veel later, pas wordt het, het, het woord waar, waarmee verwezen wordt naar die heerser. En dat zou zomaar onder invloed van de Bijbel kunnen zijn. Want er zat een vrij grote Joodse gemeenschap... in bijvoorbeeld Alexandrië in Egypte... en die hebben best veel invloed gehad op op schrijven, op handel... op contacten, op op de duiding van die Egyptische maatschappij... in de rest van die toenmalige wereld. Dus dat Farao naar voren komt als uh, verwijzing... een aanspreektitel van uh, de heerser van boven en beneden Egypte is waarschijnlijk onder sterke invloed van bijvoorbeeld de Septuaginta en de, en de Joodse en later de opko- het opkomende Christendom. Dus dat wij, veel later volkomen geseculariseerd, die lui nog steeds aanspreken als farao en aan ze refereren als farao zussen, farao die en farao dit, komt allemaal door de Bijbel. Wist u niet? Is toch zo. En het interessante aan Farao in de Bijbel, en dat gaan we de komende weken, hoera, in deze serie ontdekken, is dat in de meeste gevallen, tenzij het echt gaat om een een specifieke jaartal of een specifieke gebeurtenis, bijvoorbeeld de veldslag bij Arme Giddel, uh, waar Farao Necho bij betrokken is, en dat is een, een, een werkelijk gebeurde veldslag, met een werkelijk gebeurde farao, zeg maar. Die wordt dan met naam genoemd. Maar verder blijft het in het vage. Al die prachtige namen die we kennen uit het verleden, zoals uh, Toetok Amon natuurlijk, die eigenlijk alleen maar beroemd is vanwege het vinden van zijn graf. Maar Ramses, Hatshepsut, um, Toetmoses, Amenhotep, um, noem het maar. Gefren, Geops. Al die namen worden niet genoemd in de Bijbel. Als het gaat over de heerser van boven en beneden Egypte, dan staat er gewoon de farao, of zelfs zonder lidwoord farao. Alsof dat genoeg is. En dat op zich zegt al iets over de rol van die farao in die bijbelteksten. Want als het gaat om een specifieke farao, dan wordt zo'n verhaal en dat wat er gezegd wordt ook letterlijk in de tijd geplaatst. In een specifieke tijd. En dan moet het appelleren of of refereren aan aan dat wat er daadwerkelijk gebeurd is. Maar als je het losmaakt, dan krijgt het een bijna sprookjesachtige. Als je het losmaakt van de naam, krijgt het een bijna sprookjesachtige kwaliteit. Dan kan het verwijzen naar iedere faro. Maar dan kan het ook zo gelezen worden dat zo'n faro bijna een mythische Proportie krijgt, dat die metafoor wordt voor een veel groter iets of voor een heel ander deel van het verhaal. En dat het dus niet meer specifiek om een farao gaat, met naam en toename en om een echt eh, in de tijd verankerde gebeurtenis, maar dat zo'n rol van een farao werkelijk een soort van spiegel kan vormen voor ieders tijd. Je maakt eigenlijk door het zo groot te maken of zo abstract te maken, het woord farao maak je de dingen die over die farao worden verteld eigenlijk los van tijd en ruimte. Waardoor ze meer, meer gelaagd zijn in de tijd van de lezer. En niet onbelangrijk in Bijbelse tijden. Als je een klein rotvolkje bent ergens in die halve maan, je pint je niet vast in beschuldigingen of in grootspraak of in wat dan ook. Over een specifieke farao. Dus je hoeft niet bang te zijn dat de farao die op dit moment aan de macht is. en je in je kladden grijpt en zegt: Wat zeg je nu over mij? Dit is nooit gebeurd. Ik zal jou wel eens eventjes mijn zweep laten voelen. hè, klein, morselig Israëlietje. Dat is allemaal niet zo. Nee, want het is losgemaakt van tijd en ruimte. Het is een farao, de farao, de metaforische, mythische farao. Niet jij specifiek, die mij nu in mijn klannen grijpt, Farao. Een slimme geitje. Die ver buiten de eigen tijd dat woord heeft doen voortleven. Nou, hartstikke mooi. Laten we beginnen aan onze serie. De allereerste keer dat het woord Farao voorkomt in de Bijbel is um, in Genesis. Ja, Genesis 12 om precies te zijn. En dat is ook het verhaal waarin Abraham. Geroepen wordt door God. Eigenlijk uit het niets zou je kunnen zeggen. Je hebt Genesis 1 tot en met 11. Dat is een de voorgeschiedenis van alles. En je zou kunnen zeggen. In Genesis 12 zoomt God in. Op één specifieke mens. En van daaruit zoomt hij weer uit. Uh, tot het hele volk Israël geboren is. Hmm. En ontstaan is als echt volk. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. In de boeken Genesis. Vanaf hoofdstuk 12 tot en met Deuteronomie. Maar daarover later meer. Het begint allemaal met Abraham. En van Abraham wordt gezegd dat hij uit der Galdea komt. En dat hij op een dag in Genesis 12 wordt hij dan geroepen door God. Ga, neem je spullen op en ga ga weg van je familie, weg van je huis, weg van waar je vandaan komt. En volg mij, eh, of mijn stem, of mijn roep, of of wat dan ook, naar het land van Canaan. En dat zal ik je later geven, of in ieder geval aan je nakomelingen, enzovoort, enzovoort. En ik zal jou tot een God zijn. Het is het begin van het verhaal. Van deze God met deze mensen. Dat is Genesis 12, vers 1 tot en met 9. En dan heel wonderlijk in Genesis 12, vers 10, begint het volgende stukje. Eens brak er in het land hongersnood uit. Kijk, op het moment dat het eens staat, hè, dat is op een bepaald moment hm, niet nader gedefinieerd. Dat is net zoiets als het woord farao. Het staat er wel, maar het refereert niet aan een een directe gevolg... of een directe uh, specifieke situatie die met tijd en ruimte ingekleed is. Eens, op een bepaald moment. Sprookjesachtig zou je kunnen zeggen. Er was eens. En dat maakt dat dit stukje tekst dat hier volgt... losgemaakt is van de context. Het is een soort van loshangend dingetje. Het wordt verteld... Maar het heeft niet direct betrekking op wat er voorkwam of wat erna komt. Eens brak er in het land hongersnood uit. Abraham trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. En dit is alweer een thema wat we vaker zien in die aardsvaren verhalen, tot en met aan Jezus aan toe. Dat er een bepaald moment komt, hongersnood of oorlog of bedreiging, waarin gevlucht wordt vanuit het land Kanaan, Naar Egypte. Dat is blijkbaar de plek waar je heen vlucht. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai, luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. En als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze denken, dat is zijn vrouw. En dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. Zeg daarom liever dat je mijn zuster bent, want dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar. En inderdaad was Abraham nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. Ook de officieren van de farao merkten haar op en ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. En vanwege haar werd Abraham door de farao met geschenken overladen. Hij kreeg schapen en geiten, runderen en ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Dit is toch al een heel bijzonder stukje tekst. Zeker vanuit ons uh, moderne perspectief. Hè? Dat je tegen je vrouw zegt, ik weet heel goed dat jij mooi bent. Zeg dat je mijn zus bent, want anders slaan ze mij misschien dood. Dat zegt iets over de rol van de vrouw en de rol van de maar Dat zegt ook iets over de, de, de band die Abraham met Sarai heeft. Vanuit een modern perspectief gaan al je nekharen overeind staan en, en wil je gewoon heel hard schreeuwen. Ja, de doe even normaal gast. Het ja? zegt wel iets over de tijd. Misschien. Huh? In ieder geval... Abraham, Sarah, nog maar nauwelijks in Egypte. Of inderdaad, die Egyptenaren valt het op dat Sarai bijzonder mooi is. En ik vind het dan toch heel interessant hoe dat werkt. We weten uit de geschiedenis dat die farao's die bepaald niet zaten te springen om vrouwen. Die hadden vrouwen genoeg, werkelijk. Ja? Maar Sarai moet zo mooi zijn geweest dat de officieren van de farao er niet alleen onderling over praten, maar zelfs tegen hem zeggen, die moet je hebben. En we leren ook iets over het gebruik. Dat dat zo'n vrouw dan vervolgens wordt losgekocht van haar familie. Want Abraham gaat door voor haar broer. En dus krijgt hij schapen, geiten, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen. Zo'n vrouw is handelswaar, mensen. Ja. En Farao is de rijkste handelaar op de markt. Die kan kopen wie die wil. Zo gebeurt dat. En Abraham, en dat is ook interessant... Die zegt dus niks op dat moment. Ja? Dus je hebt de bizarre situatie dat een man en een vrouw samen de grens overgaan. En dat de man, het gaat dus echt helemaal alleen van Abraham uit en niet van Sarai. Uh, luister, ik ben bang voor mijn hachie en we gaan jou daaraan opofferen. <laughs> dat zegt hij niet zo, maar het is wel zo. En vervolgens wordt hij beloond met rijkdom. En zij, om zijn leven te sparen, hop, hop, naar de harem van de farao. Gaan we verder met de tekst. Maar de heer trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrahams vrouw Sarai. En toen ontbood de farao Abraham. Wat hebt u mij aangedaan, zei hij. Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer. Neem haar mee en verdwijn. En op bevel van de Vareno werd Abraham met zijn vrouw en al zijn bezittingen onder geleide het land uitgebracht. Ik ken dit verhaal echoot allerlei andere verhalen die hierna volgen. Uh, Ik had het al over de hongersnood en dat je dan uh, vanuit het land Canaan naar naar, uh, Egypte trekt. Nou, dat gebeurt natuurlijk. Jacob ook nog een keer. Och nou. Enzovoort, enzovoort. Maar ook dat de heer trof de Farao en zijn hof met zware plagen. Dat is een voorafschaduwing van de plagen in in Egypte. Die in Exodus worden over de farao worden uitgestort. Om geen andere reden... Dan dat God zichzelf zichtbaar moet maken. En dat de farao dan doorkrijgt wat er aan de hand is en Abram op het matje roept: Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer. Neem haar mee en verdwijn. Het is een verhaal dat vanuit een bizarre, sprookjesachtige setting. ook een aantal grote thema's aan de hand doet voor de moderne luisteraar, namelijk de rol van de vrouw als bezit tussen mannen. Maar ook de onaantastbaarheid van, van vrouwelijk eigendom, zou je kunnen zeggen. Dat overspel uh, dus wordt beschouwd als iets wat van godeswegen gode wegen wordt bestraft. En tegelijkertijd pakt vader ook niet al die, die, die uh, geschenken terug van Abraham. Integendeel, die behoren gewoon tot, tot zijn eigendom, tot zijn bezittingen nu. Want dat is de handel, de ruil, de deal geweest. Of het nu onder de valse voorwenselen was of niet. Farao heeft Sarai gekocht van Abraham en, en die bruidsgat blijft van hem. En Sarai zelf wordt gewoon teruggegeven. En dan moeten ze zo snel mogelijk weg, zodat de plagen ophouden. Als een ruilmiddel, als een handelsmiddel, als iets wat net niet helemaal lekker... Nee. En wie is nu die Farao? En wat gebeurt hier nu eigenlijk in dit kleine verhaal? Faro is duidelijk een een rijk man, een heerser, de de man die aan de macht is. Maar tegelijkertijd is hij in dit verhaal, ja wat is het, een marionet. Eentje die gebruikt wordt om, om een ander verhaal te vertellen. Hij heeft niet echt een hele duidelijke rol. Hij is, ja, een figurant zou je kunnen zeggen. Wel een hele rijke, maar... Die wordt iets verteld over, over Abraham en Sarah. Of Sarai, over de rol van vrouwen en, en, en hier worden allerlei verhalen die later terugkomen voorbereid. Er wordt, zou je kunnen zeggen, een patroon in gang gezet. En het allerinteressantste patroon dat zich aan de hand van dit verhaal ontwikkelt. Speelt niet over de farao, maar heeft wel een soort gelijke connotatie. Dat is in Genesis 20, waar een z- ditzelfde principe zich nog een keer herhaalt rondom Abimelech, de koning, een soort van mythische koning die niet helemaal ergens geduid is op een bepaalde geografie of plaats. En Abraham herhaalt daar hetzelfde trucje. En opnieuw komt, maar het verhaal is veel uitgebreider, wat eigenlijk laat zien dat het waarschijnlijk later is en veel meer is ingekleed. En dan gebeurt de hele, de, de, hetzelfde. Abraham krijgt een hoop geld voor haar voor bezittingen en, en zij verdwijnt in. Maar voordat Abimelech, en dat staat er een aantal keer heel duidelijk, voordat Abimelech met haar geslapen heeft, komt hij erachter dat het de vrouw van Abraham is en stuurt hij ze weg. En direct daarop volgend is Sarai zwanger van Isaac. En dat vind ik altijd een superleuk stukje. Want het laat zo heerlijk in het midden of Isaac nu wel of niet van Abraham is. Hmm? Juist alle nadruk die er in het voorafgaande hoofdstuk, Genesis 20, wordt gelegd op het feit dat Abimelech niet met haar heeft geslapen, wekt, hè? wekt het vermoeden dat dat wel degelijk het geval is. Want waar ook is, is vuur. En wat niet gebeurd is, hoef je ook niet te ontkennen. <laughs> Zoals we zien in dit verhaal rondom een varo, wat veel kleiner is en veel simpeler en eigenlijk loshangt van de context, en dus ook niet die bevestiging nodig heeft dat, dat er eigenlijk niks gebeurd is. Nee, sterker nog, ik kom er vrij redelijk vooruit dat er gewoon farao uh, en, en sarai, ja hoor, hartstikke foute boel, geeft niks. Maar hoe dan ook, hoe dit verhaal verder ook fungeert in de rest van de Bijbel, met de echo's die die vooruit gooit, zou je kunnen zeggen, naar de grotere thema's van Genesis en Exodus, laat het ook wat anders zien. Heel klein in het begin. En ook dat thema wordt later uitgewerkt. Namelijk dat, a, wie je ook bent of wat je ook doet, en wat ook jouw slimme trucjes zijn om zelf in leven te blijven, als ze buiten Gods regels vallen, a, de vliegen mooi niet op. Abraham keert gewoon terug op zijn schreden, wordt op de vingers getikt, zou je kunnen zeggen. Zo gaan wij niet met mensen om onder Gods regels. En het tweede is eigenlijk hetzelfde hoe belangrijk je ook bent of je nu de heerser van boven en beneden Egypte bent en een harem hebt en al het goud en rijkdom in de wereld je hebt met je poten van andermans vrouw af te blijven want zo heeft God dat gesteld ook als je het onbewust doet als je het echt niet wist enzovoort enzovoort die regel staat overspel plegen dat doen we niet van andermans vrouw blijf je af ook als je farao bent. En daar kunnen ze in deze tijd, met al hun machtswellust, een hashtag mee toe. Nog een hele hoop van leren. Ja. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedieke van der Molen en Wie Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl